2: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt
1: until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: Goda afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Hör ni? vi har äntligen nått fram till oktober månad. Ja, det var ju oktober månad år 2021 som jag startade den här podden. och ja, det lät helt annorlunda då än vad det gör idag- och jag tycker att jag har växt in i podden- på ett helt annat sätt. Jag mycket bättre i det- och hittat min plats kan man väl säga. Men för att fira poddens tvåårsdag helt enkelt- så tänker jag uppfriska er att minne lite grann- med hur det lät när podden började i oktober 2021. Det kommer komma fyra-fem avsnitt- om de fyra, fem allra, allra första avsnitten från podden helt enkelt. Och så ni får höra lite grann hur podden har utvecklats och så vidare. Efter de avsnitten så kommer jag släppa på som vanligt med spöken och mord och personer och historia och så vidare och så vidare. Hoppas att det ska smaka. Nu sätter vi igång. Ett av de första problemen man stöter på när man ska berätta historien om Jack the Ripper är att fastställa hur många av Whitechapel-morden som faktiskt utfördes av Jack the Ripper själv. Och även om det exakta antalet offer som oftast nämns är fem bör man komma ihåg att detta baseras på ett senare uttalande som gjordes 1894 av Melville McNaghton och att detta inte på något sätt är ett definitivt antal Faktum är att Whitechapel Murders-akten, som är den akt som omfattar de faktiska Jack the Ripper-brotten, har namnen på elva offer i den, varav några var offer för Jack the Ripper. Några kan ha varit det och flera var det, med största säkerhet inte. Man brukar tala om de kanoniska fem, vilket är de fem namn som oftast framförs och som ofta kallas de kanoniska fem som mördades av Jack the Ripper och de är Mary Nichols mördad den 31 augusti 1888 Annie Chapman mördad den 8 september 1888 och den svenska Elisabeth Stride som är född och uppvuxen i Sverige men som lämnade för England mördades den 30 september 1888 Catherine Eddowes mördades den 30 september 1888 Mary Kelly mördad den 9 november 1888 Sen har vi Emma Smith som inte tillhör de kanoniska fem men är det första offret i Whitechapel-morden. Akten innehåller också namn på två offer som mördades före Mary Nichols vars kropp hittades den 31 augusti 1888 Den första av dessa offer var Emma Smith som attackerades tidigt på morgonen den 3 april 1888. Hon avled senare av sina skador på London Hospital och som ett resultat av detta blev hennes namn det första som fanns med i Whitechapel Murders akten. Emma Smith var med största sannolikhet inte ett offer för Jack the Ripper. Innan hon dog kunde hon berätta för läkaren som behandlade henne på London sjukhuset att hon hade blivit attackerad av ett lokalt gäng. Några månader senare den 7 augusti 1888 hittades Martha Tabrams kropp i George Yard på en smutsig gata som ledde och som fortfarande leder till Whitechapel High Street. Hon hade utsatts för en fruktansvärd och mycket våldsam attack under vilken hon hade fått 39 rasande knivhugg i halsen, bröstet och buken. Martha Tabram, även kallad Martha Turner, kan, eller kanske inte, har varit ett offer för den brottsling som senare blev känd som Jack the Ripper. Det som talar emot att hon skulle ha varit ett offer- är att hennes hals inte hade skurits av och att hon inte hade blivit urholkad- skador som nästan alla av de kanoniska fem offer senare skulle få utstå. Bevisen som talar för att hon skulle ha varit ett offer- är att hennes mördare hade riktat in sig på hennes hals och buk- precis som Jack the Ripper skulle göra med de kanoniska fem offren- lite senare. Men än idag vet man inte om Martha Tabram var Jack the Rippers första offer. Sommaren var slut och det började lida mot höst. Det var sent på kvällen och den täta dimman låg tjock på Londons gator. Detta var en brutal attack och Jack the Ripper skar halsen av henne och tog ut hennes inälvor i kroppen. Vi är välsignade med vår efterklokhet och kan nu se tillbaka på mordet på Mary Nichols –och fastställa att detta brott var början på Jack the Rippers så kallade skräckvälde. Men polisen på den tiden saknade lyxen av sån säkerhet. De kopplade samman mordet på Mary Nichols med mordet på Martha Tabram. Och många av de poliser som arbetade med fallet trodde att Martha verkligen var det första av Jack the Rippers sex offer. Dessutom påverkades de också, åtminstone i början- av Emma Smiths påstående att hon hade blivit attackerad av ett lokalt gäng- till att tro att brotten faktiskt var gängrelaterade. Inspektör Aberline tar över ansvaret. Därefter beslutades det att utredningen måste ledas av en polis- som har god kännedom om den kriminella underjorden i East End. I början av september 1888- kom därför inspektör Frederick George Aberline, som innan han befordrades från området året innan hade tillbringat nästan 14 år som inspektör i det distrikt där brotten begicks. Aberlein kom att bli en av de viktigaste utredningsofficererna och på det hela taget kunde han undvika den allmänna presskritik och det hån som andra mer erfarna officerare utsattes för. Det verkade faktiskt som att Aberline var allmänt respekterad inte bara av sina poliskollegor och överordnade utan även av pressen och allmänheten i stort. Det var vid den här tiden som polisens undersökningar bland de prostituerade i området gav möjlig misstänkt i form av en man som de lokala gatupratarna hade gett smeknamnet Läderförklädet, Leather Apron, eftersom han vanligtvis bar ett sådant plagg. Enligt de prostituerade drev läderförklädet en utpressningsverksamhet och hotade om de inte gav honom sina pengar. När pressen fick kännedom om den misstänkta mannen började flera tidningar tyvärr att framhäva mannens förmodade hebreiska utseende vilket ledde till att antisemitism uppstod i området. Den 8 september 1888 Upptäcktes kroppen av en annan prostituerad på bakården på 29 Hanbury Street. En kort bit ifrån Bucks Row, där det tidigare mordet på Mary Nichols hade ägt rum bara en vecka.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods-
0: Tidigare. Offret från Hanbury Street identifierades som Annie Chapman och den här gången hade våldet eskalerat och mördaren hade tagit hennes livmoder och gått iväg med den. Det faktum att ett nytvättat läderförkläde hittades i närheten av hennes kropp tillsammans med pressens sensationslyssnad om identiteten och rasen hos polisens huvudmisstänkte fick antisemitismen att koka över i fullskalig rasistisk oro. Myndigheterna ville desperat återställa ordningen och översvämmade området med poliser. En åtgärd som både lugnade ner oroligheterna och eftersom inga mord skedde på några veckor, tycks ha gjort det svårt för mördaren att slå till igen. Kort efter mordet på Annie Chapman arresterade sergeant William Thick den lokala mannen John Piser och hävdade att han var känd i området som Leather Apron. Pizer kunde dock ge gjutna alebin när det gäller hans vistelsort vid tidpunkten för det senaste morden. Han uteslöts därför som misstänkt och framträdde till och med vid undersökningen av Annie Chapmans död där han officiellt och offentligt friades från all inblandning i brotten. Den 10 september 1888 bildade en grupp lokala affärsmän och handlare Mile End Vigilance Committee och valde den lokala byggaren George Lusk till ordförande. Som ett resultat av sin verksamhet i medborgargarden blev George Lusk något av en lokal kändis och hans namn började dyka upp regelbundet i tidningarna. Under tiden vid Annie Chapmans förhör uttryckte polisens divisionskirurg Dr. George Baxter Phillips sin åsikt att Annie Chapman hade mördats för att hennes mördare skulle kunna få tag på hennes livmoder. Phillips menade också att den skicklighet och snabbhet som han visade när han avlägsnade organet tydde på att mördaren hade vissa anatomiska kunskaper. Under sin sammanfattning av undersökningen om Henry Chapmans död orsakade rättsläkaren Winnie Baxter en sensation genom att avslöja att ett museum vid en av Londons medicinska skolor hade kontaktat honom med information om en viss amerikansk läkare som hade erbjudit honom 20 pund för varje livmoder han kunde förse honom med. Baxter undrade om vetenskapen om detta krav hade fått någon sinnessjuk stackare att utföra det senaste mordet för att få tag på en livmoder som kunde säljas vidare med vinst. Det är onödigt att säga att Baxters avslöjanden och funderingar orsakade en absolut sensation gav en bizarr twist om morden i Whitechapel. Läkarkåren själv var snabba med att motbevisa Baxters påståenden och det är intressant att notera att en sån teori inte nämndes vid någon av undersökningarna av de efterföljande offrens dödsfall. På Whitechapels gator kämpade polisen för att ställa mördaren inför rätta och fick mycket kritik i pressen för sin oförmåga att göra detta. Deras ökade närvaro verkade dock ha avskräckt mördaren och i slutet av september hade befolkningen i området börjat slappna av och många av dem trodde att mordvågen hade upphört. Men... Den 30 september 1888 återvände Whitechapel-mördaren- och dödade två kvinnor på mindre än en timma. Det första offret var Elizabeth Stride- vars kropp hittades av Louis Deemschutz när han vände sin pony och vagn- och åkte in på en mörk gård vid Burner Street klockan ett på natten. Det faktum att hennes hals hade skurits av- men att resten av kroppen inte hade stympats- fick polisen att anta att mördaren faktiskt hade avbrutits av Ditchmuts när han gick in på gården. Det andra offret den morgonen var Catherine Eddowes- vars fruktansvärt lämlästade lik hittades på Mitre Square i London City- klockan 1.45 på natten. Förutom de skador som Mary Nichols och Annie Chapman hade fått- hade mördaren även lämlästat Catherine Eddows ansikte. Han hade också avlägsnat och gått iväg med hennes livmoder- och vänstra njure. När polisen förföljde Jack the Ripper genom gatorna i Londons East End upptäckte de en ledtråd. I en dörröppning i den närbelägna Goldstone Street stötte en poliskundstapel Alfred Long som patrullerade i sitt område på en bit av Catherine Eddows blodiga förkläde i dörröppningen till ett hyreshus. På väggen ovanför förklädet fanns ett meddelande med Krita som löd. Juice är de män som inte kommer att få skulden för ingenting. Detta meddelande var källan till en stor debatt mellan Metropolitan Police som ville radera det för att det inte skulle leda till rasistiska oroligheter i distriktet och City of London Polisen som ville fotografera det eftersom de trodde att det kunde vara en viktig ledtråd i deras jakt på Catherine Eddows mördare. Oenigheten mellan de två styrkorna upphörde klockan 5.30 när Sir Charles Warren Metropolitan Police Commissioner anlände till platsen och beordrade att de omedelbart skulle raderas. I kölvattnet av det som pressen kallade dubbla händelsen beslutade polisen att offentliggöra ett brev som några dagar tidigare hade skickats till en nyhetsbyrå i London. Det var skrivet med rött bläck och påstods var skrivet av mördaren och skryter om att polisen inte kommer att ta med nu. Efter att ha skrytit om vad han gjort mot sina förmodade offer och sagt vad han skulle vilja göra med sitt nästa offer undertecknade författaren brevet med Jack the Ripper. När polisen offentliggjorde brevet blev namnet Jack the Ripper omedelbart känt och bidrog till att göra en serie smutsiga mord i East End till en internationellt fenomen. Man kan säkert säga att en del av anledningen till att just denna serie brott fortfarande så berömd är på grund av namnet. Tyvärr visade det sig vara ett misstag att släppa brevet. Polisen kom snabbt fram till att det inte hade skrivits av mördaren utan att det istället var ett verk av en journalist från London. Namnet var dock så lockande att bluffmakare började skicka in brev med samma eller liknande signaturer. Ett av de mest kända av dessa skämtbrev skickades till George Lusk ordförande i Mile Ends Vigilance Committee i mitten av oktober 1888. Det berömda brevet var adresserat från helvetet- och innehöll en halv njure som han enligt brevets författare- tagit från ett offer. Trots att det i pressen spekulerades om att den njure- som skickades till Lask verkligen var hälften av den njure- som togs från Catherine Eddows kropp- var polisen och läkarna eniga om att det i själva verket- var ett sjukt spratt- som utfördes av en läkarstudent. Hela oktober gick, dock utan ytterligare ett mord och återigen gick invånarna i området in i november i tron att mordvågen var över. Deras lättnad var dock för tidig. Den 9 november 1888 hittades Mary Kellys kropp i hennes rum på 13 Millers Corp utanför Dorset Street i Spittle Fields. Hennes kropp var praktiskt taget flod ända ner till benen. Stympningarna var faktiskt så omfattande och fruktansvärda att hennes älskare Joseph Barnett endast kunde identifiera henne med hjälp av ögon och öron. Även om man i allmänhet tror att Mary Kelly var det sista av Jack the Rippers offer finns det flera namn på senare mordoffer i Whitechapel Murders-akten. Den 20 december 1888 hittades Rose Millet död men oskadad ...på Clark's Yard i Poplar. Även om tidningarna var fulla av spekulationer om att hon hade mördat så Jack the Ripper kom polisläkarna fram till att hennes död var en olycks Rättsläkaren och juryn vid det efterföljande förhöret var dock oeniga och domen blev mord av okänd person eller okända personer den 17 juli. Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic.
2: Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: 1889 hittades Alice McKenzies kropp i Castle Alley utanför Whitechapel High Street. Hon hade två knivhugg i halsen och ett långt men inte allt för djupt sår som gick från hennes vänstra bröst till naven. Dessutom fanns även lite ytliga sår och repor på hennes underliv. Även om vissa poliser och läkare vid den här tiden trodde att Jack the Ripper hade återvänt var den allmänna uppfattningen och var fortfarande bland experter att hon inte var ett offer för Jack the Ripper. Den 10 september 1889 hittades den lemlästade Torson- av en oidentifierad kvinna under en järnvägsbåge på Pynchon Street- en bit från Commercial Road och en bit från Burner Street- där Elizabeth Stride hade mördats nästan ett år tidigare. I tidningsrapporter vid den tiden nämndes likheter med lemlästningen av Torson- och de skador som Jack the Rippers offer hade fått. Med den dåvarande polischefen för Metropolitan Police, James Monroe- ansåg att tillvägagångssättet skilde sig från Jack the Rippers- och uteslöt kvinnan från att vara ett av hans offer. Det sista namnet i Whitechapel Murders-akten är Frances Coles- vars kropp hittades klockan 02.20 den 13 februari 1891- i Swallow Gardens of Mansell Street, inte långt ifrån Tower of London. Halsen hade skurits av, men hon hade inte fått några ytterligare stympningar- det faktum att hon fortfarande levde när hon hittades av poliskonstapel Ernest Thompson ledde till spekulationer om att mördaren, liksom i fallet Elizabeth Stride, hade avbrutits. När det visade sig att hon tillbringat dagarna före sin död med en sjöman vid namn Thomas Sadler och att det inte bara hade varit inblandade i flera berusade bråk vid tiden för mordet på henne utan att han också hade sålt en spänningskniv kort efter mordet på henne arresterade polisen honom och betraktade honom som en trolig misstänkt inte bara för mordet på Francis Coles utan också för de andra morden. Fallet mot honom föll dock snart samman och Sadler friades från all inblandning och släpptes på fri fot. I och med mordet på Francis Coles av en eller flera okända personer avslutades Whitechapel-morden och kort därefter avslutades själva akten. Och än idag vet man inte med säkerhet vem Jack the Ripper faktiskt var. Du har lyssnat på avsnitt två av kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask.